0: 30 литераторов призвали встать на защиту Европы. Вместе с европейскими, так сказать, интеллектуалами спасают Европу от новейшего варварства Людмила Улицкая и Светлана Алексеевича. Представляете, нет? Как они пишут. Позовите Америку, Европа во мраке, Кремль оккупировал свободный мир. Вообразите себе нахальный оккупант из Кремля. И кого он оккупировал? Варшаву, Лувр? Письменный стол Светлана Алексеевич. Вот ведь гадина. Европейцев переклинивает все сильнее. В какой-то момент им что-то в происходящем, в атмосфере, в самом воздухе перестало нравиться. Они присматриваются, принюхиваются и периодически объявляют. Знаете, нам все это не нравится. Зимой появилось так называемое письмо 30. Про европейский манифест, как его называют, опубликовали французская газета Либерасьон и Британская Гардиан. 30 литераторов призвали встать на защиту Европы. Для нас письмо кажется любопытным еще и потому, что из 30 подписей, стоящих под письмом, две хорошо известны российскому читателю. Вместе с европейскими, так сказать, интеллектуалами спасают Европу от новейшего варварства Людмила Улицкая и Светлана Алексеевич. Пожалуй, два наиболее известных за пределами нашей страны автора, пишущих на русском языке. В основном признаем о трудных, а порой даже и варварских сторонах нашей местной жизни. Основными инициаторами данного открытого письма являются такие писатели, как Бернар Анри Леви, Милан Кундера, Салман Руждин. О некоторых из названных стоит сказать отдельно. Французский писатель Бернар Анри Леви, один из инициаторов письма, давно критикует всякий там тоталитаризм. В свое время он поддерживал войну против террористов в Афганистане, поддерживал Евромайдан. Украине призывал к бомбардировкам в Югославии, еще он призывал к бойкоту зимних Олимпийских игр в Сочи. Выступал против режима Башара Асада и не любит марксистов. Демократ каких поискать? Наши таланты Людмила Улицкая и Светлана Алексеевич тоже активно выступали в поддержку Вермайдана и осуждали разнообразную агрессию в Крыму и на Донбассе. В общем, чудесные компании прогрессивные пишут открытое письмо в поддержку либеральных ценностей и выражают обеспокоенность грядущими майскими выборами в Европарламент. По мнению авторов, Европа стоит перед невиданным с 30-х годов прошлого века вызовом. Главная угроза для нее исходит от, цитата, опьяненных негодованием лжепророков. Популистов, призывающих восстановить национальный дух и утраченную идентичность. Патриотизм, в общем. Судя по всему, этот самый патриотизм авторы письма на дух не переносят. Вся беда от него. Надо понимать, что там, где патриотизм, национальный дух и утраченная идентичность, там жуткая угроза. И с этим надо бороться заранее. Вернее, иногда надо, а иногда нет. Вот если на Украине, скажем, идет борьба за национальный дух и утраченную идентичность, то это хорошо, правильная борьба, ее надо поддержать. А если, скажем, Сербия выстает за свой национальный дух, то это плохая борьба, неправильная, ее надо разбомбить. И так все время. Некоторое время Европа действительно была опьянена ощущением своей непререкаемой правоты, и властители дум, подобные подписантам этого письма, да и сами эти подписанты, затягивали весьма разнообразное европейское население в квазилиберальный ценностный ряд, где якобы нет ни рас, ни идеологии, ни мальчиков, ни девочек, ни всей этой консервативной мишуры, а только свобода, свобода, свобода. И рынок еще. Мы, конечно, немного утрируем, но, боже мой, как утрируют авторы этого прекрасного письма. Как они весело, бодро, непритязательно обобщают. Они прямо говорят, вот мы, мы хорошие, мы за добро, мы на стороне света, а с другой стороны, там плохие. Их надо прогнать, они на стороне тьмы. При всем том, что речь идет повторюсь, о демократической процедуре, выборах в Европарламент, на которых сторонники либеральных ценностей могут потерпеть сокрушительное поражение. Такое сокрушительное, что заранее уже кричат от возмущения. Я эту мелодию, эту интонацию отлично помню. У нас точно такой же крик стоял, когда в девяносто третьем году расстреливали парламент. Полюбоваться на этот расстрел тоже собрались самые лучшие люди, требовавшие немедленно спасти их от угрозы коммунизма и фашизма. Лучшие люди любят эти понятия через запятую произносить. Это у них от большого ума, который даже в голове не помещается. Потом тот же самый крик стоял на выборах Бориса Ельцина в 1996 году. И аргументация была примерно та же самая. Зло грядет, зло и ужас. Давайте скорее спасемся сами, а всех плохих передушим. Но это те крики, которые мы в России слышали и слушали. На самом деле, подобные спектакли были так или иначе разыграны во всех европейских странах в разные периоды когда хорошие люди требовали всего хорошего, а плохих под шумок загоняли под принтус А иногда еще дальше. Все вроде бы получилось, и несколько десятилетий подряд и лучшие люди, которым раздали, кому по премии, кому по ордену, кому по букетику цветов, и, главное, выгода приобретателя, были довольны. И продолжали гнуть свою линию и снимать свои сливки. Но потом обычных европейцев начало то здесь, то там переклинивать. Тут авторы письма, Правы. Опасаться есть чего. Европейцев переклинивает все сильнее. В какой-то момент им что-то в происходящем, в атмосфере, в самом воздухе перестало нравиться. Они присматриваются, принюхиваются и периодически объявляют. Знаете, нам все это не нравится. То странные итальянские манифестанты в количестве несколько сотен тысяч человек выйдут на улицу, требуя запретить однополым парам усыновлять детей. То хмурые британские рабочие захотят выйти из Евросоюза. То французские желтые жилеты сообщат, что им не нравится их сверхтолерантный Макрон и вся его политика. То там, то здесь в Европе выползают на поверхность то недобитые коммунисты, то радикальные правые, желающие освободить страну от диктата международных финансовых корпораций, а заодно от мигрантов, которых они действительно, может быть, и не звали. До да них не спросил никто. Но авторы письма, они же демократы, они не могут сказать, Европа, ты сдурила. Так, напомним, наши демократы кричали, когда российские избиратели очень плохо голосовал за настоящих демократов, а понемногу начинал голосовать не пойми за кого. Поэтому авторы письма говорят, что невинных европейцев обманывают. Кто обманывает? Хакеры и кремлевские шпионы. А кто же? За Брекзитом в Англии, за желтыми жилетами, да вообще за всем подряд видны происки России. По сути, авторы письма отказывают европейцам в самостоятельном мышлении. Они считают, что это быдло европейское можно развести. Они только не понимают, почему Кремлю удается быдло обмануть, а им таким умным, таким примированным, таким красивым не удается. Цитируем. Европа все более уязвима перед нахальным оккупантом из Кремля. Европа, как идея, разваливается у нас на глазах. Так пишут в письме. Вообразите себе, нахальный оккупант из Кремля. И кого он оккупировал, Варшаву, Лувр, письменный стол Светлана Алексеевич, вот ведь Гадина. Такое ощущение, что следующей фразой будет: давайте убьем медведя в его берлоге. Похоже, надо звать кого-то сильного на помощь из соседнего двора. И они, авторы письма, пишут: два больших союзника, которые ранее спасли Европу от самоубийства, теперь бросили ее один тот что по другую сторону Ла-Манша, второй по другую сторону Атлантики. Авторы письма, в том числе Людмила Улицкая и Светлана Алексеевич, скромно забыли, что Европу от расизма, нацизма и фашизма спасли солдаты Красной Армии, явившейся из страны под названием СССР. Ну, о таком в приличном обществе не принято, конечно же, говорить. Мы в Но даже не в этом дело. Подписантам кажется, что Штаты уставившие всю Европу своими военными базами, контролирующие огромную часть европейских СМИ, все равно слишком мало занимаются Европой. Больше надо, больше придите и оккупируйте нас, чтобы не левых, не правых, а только прекрасный, свободный, красивый звездно-полосатый флаг. Без, цитата, нового духа сопротивления, пишут в манифесте, выборы в Европейский парламент грозят стать, далее цитата, величайшей известной нам катастрофой и разрушителей, взрывом ксенофобии и антисемитизма, большой бедой. Авторы письма всех своих читателей призывают встать на защиту Европы, которая, несмотря на, цитирую, ошибки, промахи, подчас и трусость, остается маяком для всех свободных людей. И вот здесь надо бы остановиться. Вот здесь бы надо спросить у подписантов, ребята, секундочку, а что вы имеете в виду, когда говорите про ошибки и промахи? Может быть, вы имеете в виду, что Европа напрасно позволила раздавить Сербию? И сама, кстати, в этом поучаствовала, что Европа напрасно позволила уничтожить главу суверенного государства Саддама Хусейна, убить Каддафи и едва не погубить Башара Асада. Что, наконец, напрасно Европа в лице некоторых своих политиков с таким восторгом прибежала приветствовать Киевский Майдан, приветствующий гражданской войне и хаосу. Нет-нет-нет, едва ли подписанты это считают ошибками и промахами. Это они считают вполне обычной, нормальной, в сущности, понятной европейской практикой. Скорее всего, они вовсе не прочь, чтобы так шло дальше. По крайней мере, тогда они не протестовали. Потому что приватизированные этими личностями европейская цивилизация, европейское право и впредь должно использоваться точечно вплоть до точечных бомбардировок, и избирательно, вплоть до избирательных убийств. Главное, чтобы магистральный и цивилизационный путь был столь же нерушим. Прям и парам-пам-пам. Подписанты уверяют, что, цитирую, Европу атакуют лжепророки, опьяненные негодованием и призрачной возможностью оказаться в центре внимания. Господи, а вы сами так про себя не думаете? что вы и есть лжепророки, опьяненные чем-то там. Вообще говоря, Западная Европа находится в процессе распада из-за внутренних проблем, которые объективно обусловлены противоречием между национальными интересами народов, входящих в Евросоюз, и над национальными интересами международного финансового капитала, заинтересованного в получении сверхприбыли. Это ведь все ясно как божий день, но если такие вещи сказать в присутствии подписантов, они вас тут же сочтут дикарем. Мы и есть эти самые дикари. Даже не скрываемся. Вообразить себе подобное письмо, где стояли бы подписи Гоголя, Достоевского или Чехова, очень сложно. Представляете, нет? Как они пишут, позовите Америку, Европа во мраке, Кремль оккупировал свободный мир. Или, навскидку, другой пример. В рамках проекта Людмила Улицкой ⁇ Другое о других ⁇ в России трижды передавалась книжка ⁇ Семья у нас и у других ⁇ где, среди прочего, рассказывается о легализации однополых браков и о об обычаи африканского племени Азанды, где мужчины могут брать в жены мальчиков 12-20 лет. Садитесь за эту книжку Николай Васильевич, Федор Михайлович или Антон Павлович, я прошу вас. Пусть они почитают, я хочу на них посмотреть. Нет такой возможности. Впрочем, есть возможности иные, скажем, быть знакомыми не только с творчеством литераторов, спасающих Европу от дикарей, но и с отдельными дикарями тоже. Чего бы с ними не познакомиться? И раз у нас здесь урок, то я рискну сегодня немного поговорить о литературе. Сразу, впрочем, оговорюсь, что я никого никому не противопоставляю. В русской словесности всем есть место и большей демократии, чем здесь, в нашей культуре, и вообразить себе нельзя. Вот есть, скажем, в России писатель Михаил Тарковский. Он родственник Тарковскому поэту и Тарковскому режиссеру. На мой скромный вкус и подару своему Михаил Тарковский вполне сопоставим со своей родней. Он огромный, истинно русский писатель, сделанный из той же породы, что и, скажем, Валентин Григорьевич Распутин или Василий Иванович Белов. Однако в университетских программах его, в отличие от некоторых названных, не изучают, и громких премий не вручают, и на иностранные языки не переводят, в приличные прогрессивные компании не зовут. Юбилей у него был не так давно 60 лет. Государственные мужи его не поздравляли. Я, по крайней мере, не слышал. И с дарами к нему в поселок Бахта. Красноярского края не торопились. У нас ведь дары носят обычно тем, кто от нашей национальной непроходимой варварской дурости съезжает в Европу и оттуда нас получает, как нам дальше жить. Этих мы премируем и в советы по культуре зовем, и заискивающе смотрим на них. А которые убегают в противоположную сторону, в глушь, в даль лесную, эти нам без надобности, чего их подмасливать. Они и так отечество любят. Михаил Тарковский давно уже проживает вдалеке от европейских ценностей, а если точнее, напомню, в Красноярском крае, когда оставил Москву и перебрался туда, там и прижился, потому что свой. Вот лично для меня это ощущение вот этого пространства огромного, от Тихого океана до Балтики, как своего дома. Вот совершенно не важно, где ты живешь. Главное, что это твое, это твоя земля, за которую ты в ответе. Вот я как-то ощущаю таким образом. Ему оттуда крах Европы разглядеть сложно, поэтому он куда больше заботится о своих селянах-соседях. Их и описывает. Тарковский описывает в повесть полет совы жизни и быты раздумий сельского учителя в наши с вами дни. Вот сегодня. Непривычная тема, да? Мы как-то и подзабыли, что такие темы в литературе бывают. Сельский учитель, воже ты мой. В этой повести нет ни одного банкира, ни одной рублевской жены, ни одного наркоторговца и ни одного нарика страдающего по поводу своей порушенной жизни тоже нет. Нет ни одной криминальной или около криминальной сволочь менеджеров нет, клерков нет. А Есть только учителя, рыбаки, охотники и ученики сельские. Мальчишки и девчонки из красноярской деревни. Тарковский иногда заговаривается, иногда оступается из повести почти уже в очерк, но и это от последней честности, от бесконечной правдивости происходит. Когда Тарковский уже не может сдержаться и прямо посреди художественного текста вдруг голосом автора обращается к своему герою. Как же ты мне дорог, милый человек, сейчас брошу писать и пойду обниму тебя. Ты же мой сосед. Но какие все-таки удивительные портреты рисует Тарковский? Ведь мы же, большинство из нас, этих людей уже которые десятилетия в глаза не видели. Нам их не показывают, нам о них не рассказывают, а они есть: не хорошие, не плохие, а просто живые. И вот как, к примеру, герои Тарковского отвечают на вопрос о том, что такое патриотизм. Ну да, тот самый патриотизм, который так пугает европейских интеллектуалов. Ну, то есть интеллектуалов, выдающих себя за европейцев. Слушаем одного из персонажей Тарковского, того самого сельского учителя. Цитируем. Патриотизм? Это не так сложно. У меня ведь тоже была бабушка, коренная ангарка. Бабушка говорила, ранее все миром делали, а сейчас наразно. Еще она говорила, головизна. Так вот, патриотизм, это когда в твоей беспутной головизне все не наразно, не порось, а в жгут, жгут плетенец. Когда чувствуешь Россию исключительно в совокупности всех ее прожилин, пространственных, военных, воспитательных и всяких разных. И пренебрежение хоть одной из этих жил грозит ампутации России. Как бабушку тут не вспомнить? До чего народ заарный стал? Что хотим, то и вам Вот выше ты где. Один, не признаю языческую пору только православную. Другой, наоборот, только языческую православие иудейские ереся. Или еще не баша, признаю Русь только до 17 года. Все, что опосля, не Русь. В чем беда такой оттяпки? Выделяешь идею путную на первый погляд, а забываешь о людях, о целых поколениях. Конец цитаты. Представьте себе этого учителя, который со своим православием и с язычеством тоже, с Русью до Советской, но и Советской тоже попал на суд к интеллектуалам вот этим вот из Европы. Да они его на части порвут. И от себя уже добавлю, пока мы тут сами порой пилим Русь, на ту, которая нам больше нравится до 17-го или после, православную или языческую, или какую угодно. Определенные люди думают совсем о другом, чтобы искоренить всякий патриотизм, весь, целиком, чтобы только они ходили одетые в свои мультикультурные, толерантные, политкорректные ценности, а мы, срам прикрыв, стояли голые и не дергались лишний раз. Ну куда ты там полез лапой холопская твоя морда? Да вот у меня тут дедовская ушанка, октябрятская звездочка, георгиевская ленточка, житие любимого святого, песню, которую пела мне мать. А ну-ка на место. Это, знаете ли, фашизмом попахивает. Или коммунизмом. Без разницы. стой на месте и не кривляйся. Сейчас прилетит наш союзник, он за тобой гадина присмотрит. А то дай тебе волю, тут же начнется ксенофобия и прочий ваш национальный дух. Впрочем, что я так разошелся? Русская литература, младшая сестра молитвы, учит быть сдержанным. Вот что пишет Тарковский в своей повести. Будем сдержанней. Совсем недавно вышел очень внешний, сдержанный роман замечательного писателя Евгения Водолазкина, у которого, к слову сказать, в феврале был юбилей – 55 лет. С чем его запоздало поздравляем. Роман его называется Брисбен. Это австралийский город такой. Но про Брисбен там ни слова нет, только про наши с вами печали, про наши и украинские, которые, конечно, тоже наши. Я хотел было рассказать о романе, но такой роман пересказывать один вред будет. Но есть фрагмент, который стоит вспомнить. Там главный герой – знаменитый музыкант, гитарист, выросший, кстати сказать, в Киеве. На очередном жизненном повороте к этому гитаристу в европейский дом является чудесная украинская девушка, уверяющая, что беременна от него. А следом за ней и ее мама. И вот они все вместе живут, герой и его жена, и эта беременная украинская девушка и мама. Все это просто уморительно описывается. Девушка естественно, желает помощи, но потом вдруг выясняется, что она не совсем беременна. Или совсем не беременна. Что-то в этой истории есть архетипическое, символическое, так сильно напоминающее наши отношения сегодня между Россией и Украиной. Я даже не стерпел и написал по этому поводу Евгению Водолазкину смс Он мне пишет в ответ очень серьезно. Я писал книгу только о любви, с любовью о любви и о мире. Что-то такое. Ну и я в ответ. Я тоже только о любви и с любовью. Все мои любви. Еще в этом году как минимум два полувековых юбилея у двух крупнейших наших писателей, Алексея Иванова и Андрея Рубанова. У Алексея Иванова не так давно вышел новый роман Табул, и у Андрея Рубанова совсем недавно новый роман Фенист Ясный Сокол. У Иванова про Русь православную, Петровскую. И священник один из главных героев у него. А у Рубанова про языческую древнюю. И волхвы там у него есть, и жрецы. Тут у вас хорошо, интересно. Все пьяные, все веселые. В таких местах бывать одно удовольствие. Я люблю, когда шумно, когда толпа, когда не знает что дальше будет. То ли ограбят, то ли приголубят, то ли за шеи вытолкают. Звать меня Иван... Есть второе имя, заветное, но я его потом скажу. И то, если ты мне придешься по нраву. А не придешься, не скажу. А третье имя, смертное, не скажу совсем. Его назовут только богам, когда помру. А у Водолазкина события заканчиваются на Киевском Майдане. Даже чуть дальше идут. Прочитаешь эти книги от Рубанова Иванова до Тарковского и Водолазкина и подумаешь невольно, какая огромная история у нас, сколько всего в нее вместилось, какие подвиги, какие жертвы, какие открытия тысячи лет. А тут являются какие-то новоявленные прайдухи и начинают прививать нам новейшую культуру, как будто мы только вчера явились на свет. Между прочим, в упомянутом романе и Ивановой есть такая мысль, ее думает пленный швед в 1718 году, находясь в Сибири. Русские отделены от мира своими неимоверными расстояниями. Русская знать жмется к монарху-деспоту, а народ прикован к месту крепостным правом. У русских даже морей толком нет, чтобы плавать по свету. Они перемещаются лишь внутри своего круга жизни. Пусть и огромного, а всего того, что находится вне этого круга, они совершенно не знают. Но зато бурно фантазируют и сами же, как малые дети, безоговорочно верят в свои фантазии. Для внешнего мира у русских нет обыденности. Внешний мир для них всегда сказка. Теперь же все по-другому. Миллионы русских гуляют по всему миру. Несколько миллионов жили и работали во всех концах света. Сотни тысяч живут и ездят туда-сюда. Десятки миллионов бывали за пределами страны. Я, скажем, в Париже даже Михаил Тарковского увидел, не поверить. Он туда приезжал из Красноярска, озирался там чуть удивленно. В общем, из своего круга мы выехали и проехались по всем остальным кругам, как по самым крутым горкам. Мы приняли мировую музыку, литературу и массовую культуру в гигантских дозах и объемах. Демократические процедуры и огромное количество западнических иллюзий тоже приняли, насколько смогли. Но вообще говоря, смогли. И вот у наших лучших людей, у всех этих родителей прогресса была надежда на то, что русские станут иными вследствие всего этого. То есть растеряют все эти свои кондовые, дубовые, осиновые, березовые, консервативные ценности. И примут те, что даже европейскими не являются, а навязываются нам в качестве европейских. А русские остались русскими. Ничего не изменилось. Если мне что-то вселяет надежду, то именно это. Но если вы, дорогие мои сограждане, будете больше хороших книжек читать, всем нам будет только лучше. Как минимум четыре книжки я в этой программе назвал. Что до настоящих европейских ценностей, то, не поверите, они совсем не изменяются и никакой угрозой нам не являются. Европейские ценности вполне себе весомо отражены в повести «Капитанская дочка», в романе Анны Каренина и в пьесе «На дне». И более того, в упомянутых вещах Водоласкина, Иванова, Тарковского и Рубанова тоже. Только проходимцам, вернее, что-то и прогрессистам про это не говорите. Их в конце концов кормят за то, чтобы они навязывали нам свой порченный товар. Не покупайтесь.